0: Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU El podcast de las Naciones Unidas en El Salvador Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible Quédese con nosotros
1: Nuevamente bienvenidos a su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible Bienvenidos a Estudio ONU Este podcast es presentado por Naciones Unidas El Salvador Recuerda que estamos en varias plataformas Spotify, Youtube La recomendación de siempre es que usted Lo escuche, lo comente con sus amigos Y si lo puede compartir, compártalo Porque esta es una herramienta de comunicación útil para todos Les saluda Roberto Reyes Hoy vamos a tener un tema Súper especial Vamos a hablar del triple nexo Asistencia humanitaria, desarrollo, paz Para eso nos acompaña Rafael Guillén Oficial de programas del Programa Mundial de Alimentos De las Naciones Unidas Gracias Rafael por acompañarnos
0: Con mucho gusto Roberto Encantado y a la orden
1: Ok, iniciamos ¿A qué se refieren cuando hablan del triple nexo? ¿En qué consiste esto?
0: Bien, lo del triple nexus eh, resumido es el vínculo que existe entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y los procesos de construcción de paz. Eh, es realmente podrá parecer muy novedoso. Eh, Tal vez totalmente nuevo para algunas personas, pero digamos algo que anteriormente ya se hablaba del, del doble nexus eh, entre el vínculo que se podía hacer entre la ayuda humanitaria y el desarrollo. Más recientemente, eh, el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, también ha insistido en que debe de agregarse un tercero y que es lo relacionado a la construcción de paz. Entonces ahora hablamos del triple nexus y es todas esas interrelaciones que hay entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y los procesos de construcción de paz.
1: A ver, ¿cuál ha sido la experiencia del Programa Mundial de Alimentos en el trabajo de adaptación al cambio climático, de resiliencia con pequeños productores y productoras?
0: Bien, eh, nosotros, la verdad que eh, PMA por años ha ejecutado bastantes actividades relacionadas a los temas de adaptación al cambio climático y resiliencia, algunos incluso ejecutados como parte de los programas de respuesta a emergencia, eh, pero digamos que más recientemente, a partir del año 2017, acá en El Salvador inicia una nueva, una nueva eh, tipo de proyectos que el PMA ejecuta, incluso en otras latitudes. Y son todos los proyectos de construcción de resiliencia que están basados en, en digamos, en nuestra metodología de alimentos por la creación de activos. Y eh, son aplicación de técnicas, sobre todo de adaptación al cambio climático, y acá sí hacer un poco la diferencia, que nosotros nos enfocamos a trabajar en adaptación al cambio climático y no en mitigación. ¿no? Entonces, eh, bajo esa experiencia, llevamos desde 2017, como digo, eh, trabajando en temas de, de adaptación al cambio climático, construcción de resiliencia, ayudando a las personas, a los pequeños agricultores, a las instituciones, al gobierno, a prepararse, a responder y a recuperarse de los eventos climáticos adversos, eh, incluso de aquellos eventos climáticos que son de evolución lenta, como por ejemplo la sequía. ¿no? Entonces, eh, en estos años, que también coincide con nuestra estrategia de país, hasta la fecha, pues hemos estado aplicando también la política de, de cambio climático del PMA, eh, en la cual, digamos, tiene tres objetivos específicos. Una es la de ayudar a las personas, a las comunidades y los gobiernos, como mencioné, eh, a gestionar y a mitigar los riesgos relacionados al clima, pero sobre todo estos riesgos vinculados también con la seguridad alimentaria y nutricional. El otro de los objetivos es enfocado sobre todo a las instituciones, para que estén preparadas ante los desastres y las crisis relacionadas por el clima. Y el tercero de los objetivos, pues, la parte de la integración y la planificación eh, para tener una mejor comprensión de esos impactos del cambio climático y poder conocer mejor cómo esos impactos afectan la seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos, ya como digo, desde 2017 hemos tenido, eh, por ejemplo, 2018 alrededor casi 3.800 familias. Estamos hablando casi de 19.000 personas participantes en estos proyectos. En 2019 estuvimos con 11.000 personas. Ahora en 2020 alrededor un poquito más de 20.000 personas eh, participando en estos proyectos, construyendo principalmente activos productivos mejorando sus medios de vida y capacitándolos, ayudándoles a, a entender qué es esto del cambio climático y ayudándoles a adaptarse, eh, pero sobre todo ayudándoles a generar nuevos ingresos a, a, a partir de un nuevo medio de vida.
1: Rafael, usted habla de que estos planes vienen implementándose desde 2017, pero... Pero a partir de los fenómenos actuales, como por ejemplo el COVID-19, donde muchas condiciones han cambiado, ¿hay algún cambio en estos proyectos en cuanto a su implementación?
0: Sí, y, y, y realmente los cambios son muchos, porque eh, en nuestro esquema de trabajo tenemos una asistencia técnica directa que se da a los pequeños productores, eh, hay personal, staff, de, de Naciones Unidas que da asistencia técnica junto con el, los técnicos del gobierno y, y de veras que eso ahora va a tener que cambiar mucho porque el, el tema de las restricciones de que hay que guardar un distanciamiento que no hay que eh, convocar digamos demasiada gente a estar juntos, todo eso va a tener bastante impacto eh, a nivel general en la ejecución creo que de todas las actividades y todos los proyectos ¿no? Eh, el otro tema, eh, ahorita, digamos, con los temas de accesos a, a insumos, a semillas, eh, transporte, eh, la verdad que sí es un impacto bastante grande. Y más allá de todo eso, también es un costo adicional para estas familias, porque igual, ellos también tienen que, que protegerse, ellos también tienen que buscar una mascarilla, un tapabocas o buscar jabón o, o alcohol gel también para protegerse ¿no? entonces uh -huh. realmente el, el impacto es muy grande eh, creo que todavía no hemos logrado eh, dimensionar todo el, el impacto económico que esto va a tener en, la, en los pequeños productores
1: ¿Qué se puede hacer para, 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 para que estos eh, proyectos sean más viables?
0: Definitivamente eh, lo que hay que hacer es actuar de la mano con el gobierno, actuar de la mano con los liderazgos, con los gobiernos locales, eh, pero sobre todo planificar el desarrollo de las comunidades con ellos mismos. Ellos mismos tienen la sabiduría, ellos mismos saben qué hacer y la planificación de esas acciones tiene que venir de ellos. Eh, en PMA hemos desarrollado una metodología que... Que, que le llaman 3PA, hay tres metodologías al fondo que evalúan la planificación y diagnósticos a nivel nacional, luego hay otra metodología que evalúa y analiza los, los calendarios estacionales a nivel departamental, y hay una tercera que es la que llega a nivel de comunidad que se llama planificación comunitaria participativa, y es donde, eh, con la facilitación de nuestro personal, la comunidad planifica las actividades y planifica su desarrollo. Eh, lograr los temas de adaptación, eh, lograr tener éxito, no depende de una sola agencia ni, de, ni del gobierno en sí. La verdad que esto tiene que ser la suma de muchas fuerzas y la participación y colaboración de todos.
1: Y dentro de, de, las, de las barreras que ahora... Se, se ven venir, eh, hay, ¿ha encontrado algún tipo de, de oportunidad o algún, o algún elemento nuevo que, 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 que se va descubriendo?
0: Sí, hay bastantes elementos nuevos y oportunidades. Eh, lo hemos visto en campo con los agricultores que llevamos tres, cuatro años trabajando con ellos. Realmente han desarrollado muy buenas capacidades, han sido entrenados muy bien. Eh, ellos mismos creo que no se consideraban que podían desarrollar esas capacidades eh, tienen el potencial por ejemplo de producir hortalizas de muy buena calidad me atrevería a decir de primera calidad eh, por otro lado eh, hay oportunidades incluso para ellos eh, que a veces nosotros nos quedamos limitados y pensamos que ellos no lo pueden hacer pero por ejemplo en el tema de comercialización eh, hemos visto ejemplos, por ejemplo, en Morazán, eh, en San Miguel, eh, pequeños productores que, que venden ya su producción usay, utilizando redes sociales. ¿no? Hay quienes venden ya por WhatsApp o venden por, por eh, Facebook. Entonces, hay oportunidades no solamente en un solo medio de vida, sino eh, eh, diversificar también los medios de vida de, de estos pequeños agricultores. Eh, ellos han demostrado que sí realmente son muy inteligentes, son muy capaces y pueden eh, asumir retos muy grandes, que, como por ejemplo trabajar en invernaderos o, o operarlos y, y, y sacarlos adelante. ¿no? Entonces, hay bastantes nichos eh, que se pueden, digamos, explorar en este, en este caso. Hay algo que en PMA sí si estamos ahorita trabajando desde hace varios años, y es una oportunidad también de eh, lograr instaurar en El Salvador el tema de los microseguros para los pequeños productores. Un microseguro que les proteja de, de un impacto, que les proteja de la pérdida total de sus cultivos cuando hay, por ejemplo, una sequía, una inundación o, u otro impacto. ¿no? Entonces hay, hay varias, varios espacios, varias oportunidades eh, que se han identificado y que, y que sí pueden, son factibles, que se puedan lograr. Lo más importante de todo es la seguridad de que en el corredor seco se puede producir utilizando la tecnología apropiada y, y, y muchas veces no es ni que sea demasiado caro. Entonces hay una gran oportunidad en el corredor seco. Eh, y no verlo solo como negativo, no que no llueve, es seco y, y ya, ¿no? sino que la verdad es que hay una oportunidad grande también en esta zona de poder hacerla productiva.
1: Usted mencionaba las oportunidades, eh, por ejemplo, en el, en, el, en el interior del país, pero, pero, ¿y hay, y se puede implementar esto en el área urbana?
0: Sí. Sí. Eh, es algo que, que también tenemos en línea también nosotros implementar, por ejemplo, eh, el tema de los huertos caseros o, o el tema de, de producción eh, de hortalizas, digamos, a, a nivel de jardín. Hay varias técnicas, eh, incluso pueden ser hasta terapias para muchas personas, eh, tener un pequeño huerto en su jardín. Eh, hay quienes dicen, no lo tengo porque no tengo patio, pero... Eh, utilizando, digamos, las buenas técnicas y sobre todo el ingenio, eh, se puede hacer. Eh, si es aplicable, digamos, al, al, al nivel de urbano, e incluso en uno de los programas de PMA con jóvenes, eh, en algunas de las comunidades de acá de, de San Salvador se han hecho algunos ya, eh, digamos, primeros intentos de, de hacer estos, estos huertos.
1: ¿Cómo esto se vincula, se vinculan estas acciones con el desarrollo, la seguridad alimentaria y la construcción de la paz?
0: Bien, cuando viene un impacto y afecta a la familia, las familias lo primero que hacen es eh, primero tratar de solventar el problema del, del impacto, salvar su vida, pero después de ese viene el impacto más grande. Cuando ellos se enfrentan en que perdieron su cosecha, perdieron sus animales, digamos, de crianza, eh, muchos de ellos pierden sus gallinas, sus cerdos, incluso algunos hasta parte de su ganado. Y las deudas hay que pagarlas, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen que, para pagar sus deudas, pero lo peor de todo, para darle de comer a sus hijos, ellos tienen que vender sus activos productivos. Entonces, estas son parte de las estrategias de sobrevivencia que las familias aplican. Y cuando termina el impacto, por ejemplo, que terminó la sequía y empezó a llover, es cierto, empezó a llover, pero al final ellos se quedaron ya sin cosecha, sin, sin el dinero que invirtieron, se quedaron sin reserva de alimento. Y ahí es donde realmente ellos más necesitan la asistencia humanitaria en, en calidad de asistencia alimentaria. Eh, luego, comenzar con estos proyectos de, de construcción de resiliencia eh, que al final son proyectos de desarrollo para las familias, en donde en términos de, hemos demostrado que en términos de tres años, las familias pueden eh, tener capacidad de resistir eh, la, las sequías. Eh, aplicando por ejemplo técnicas de conservación y cosecha de agua y suelo o cambiando medios de vida eh, ellos pueden resistir eh, una vez ellos comienzan un nuevo de vida y empiezan a producir la verdad que hasta, hasta se sienten como nerviosos porque cuando empiezan a ver que con una pequeña parcela de 500 metros cuadrados de hortalizas por ejemplo ganan más que con una manzana de maíz, eh, se sienten hasta como nerviosos, ¿no? De que, que por qué antes no sabían eso, que por qué no lo hacían, ¿no? Entonces, eh, la verdad que cuando hemos apoyado a estas familias, sobre todo nuestro enfoque es eh, individual sobre la familia, para que generen sus capacidades y ellos puedan tener un excedente de venta que les produzca nuevos ingresos, ¿no? Esos nuevos ingresos le ayudan a ellos para mejorar su alimentación y de su grupo familiar. Pero también lo que hemos visto en los reportes es que va más allá. Eso también les ayuda a mantener a sus hijos en la escuela y no sacarlos. Porque cuando hay un impacto, lo primero que hacen es sacar los hijos de la escuela. La otra cosa es que parte del dinero que, que ganan les sirve también para brindarle una mejor atención de salud a sus hijos. Y, y bueno, y como dicen ellos, se visten mejor, comen mejor en el hogar. Y bueno, y ahí es donde empieza también la parte de construcción de paz. En el campo la gente es muy, eh, eh, muy colaborativa y le gusta ayudarse entre unos y otros. Y por ejemplo, hemos medido de que entre un 5 y un 10% de la producción es para autoconsumo pero no es que la familia consume todo eso, sino que ellos, ellos lo reportan y dicen, es que le regalé a mi vecino, es que le di a mi pariente, es que le di a un amigo también.
1: Sí.
0: Y aún así, casi el 90% lo llevan a la venta. Entonces, hay una cohesión que ha ido creciendo en la familia de esa manera, ¿no? Entonces, hay parcelas, eh, por ejemplo, de hortalizas que se han hecho ya mucho más grandes en donde hay 10 hasta 15 personas trabajando juntos, hombres y mujeres. Y ellos ahora dicen que ir a trabajar a la parcela de hortalizas les quita el estrés, que van y se relajan ahí cuidando los tomates, los chiles, los pepinos, etc. Y sobre todo lo que mencionan es que cuando comparten esas actividades, ellos mismos dicen que se conocen mejor y se cohesionan más los unos a los otros. Entonces, eh, a veces en el campo no viven tan cerca, pero solo se conocen de, de vistas o miradas, pero no hay una interrelación. Entonces, los temas de la, de la cohesión eh, han mejorado muchísimo. Eh, a mí me sorprendió hace un par de años cuando por primera vez alguien me dijo es que venir aquí a la parcela nos quita el estrés y ahí fue que a mí me sorprendió. Yo dije, chispas, aquí algo está pasando. O sea, algo que no estamos midiendo. Y empezamos a, a, a ver todo eso, el bienestar que la gente siente cuando eh, se siente segura que, que su alimento lo tiene seguro y el de su familia está seguro cuando sabe de que por su trabajo también va a recibir un ingreso.
1: Correcto. Es como mencionaba, que con los puertos caseros que también pueden ser... Eh... Eh, como terapia.
0: Es correcto, es correcto. Okay. Ellos, ellos así lo manifiestan, que es una terapia también para ellos, ir a cuidar los, los cejotes o los pipianes o los, eh, las berenjenas. Entonces, eh, incluso para ellos han sido retos aprender a cultivos nuevos, porque menciono la berenjena porque eh, la gran mayoría de las personas con que trabajamos ni siquiera las conocían de nombre mucho menos eh, verlas y ni siquiera aún comerlas y la verdad que las han cultivado porque les, les motivamos y ahora la motivación más grande para cultivarlas es porque ya las comieron, han aprendido a, a prepararlas pero también porque han visto que tiene una demanda en los mercados principales de San Francisco Gotera y de San Miguel eh, tienen, tienen demanda entonces, ahora lo siembran también porque ven que es, es, es un negocio, ¿no?
1: Excelente. Bueno, las oportunidades ahí están. Solo es de aprovecharlas.
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Es de aprovecharlas. Eh, muchos de los agricultores realmente desde que comenzaron, nosotros eh, siempre les explicamos por el enfoque de derechos, eh, al inicio de los proyectos les explicamos cuáles van a ser sus, sus beneficios que van a recibir pero también les explicamos cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades ¿no? todo lo que les he hablado lo construyen ellos con sus propias manos aquí no se les paga nada eh, ellos lo desarrollan todo y eso al final también les crea ese sentido de apropiación porque saben que es algo que les costó y es algo que han aprendido a hacerlo por sí mismos, claro, con una asistencia técnica, ¿no? Entonces la gente aprende a valorar mucho más cuando, cuando ellos mismos lo hacen, ¿no?
1: Correcto. Bueno, él es Rafael Guillén, oficial de programas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Excelente charla. Muchas gracias, Rafael. Con mucho gusto. A la orden. Bueno, recuerde que este es estudio o no su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde, quédese en casa y no se quede con nosotros. Compártanos con todos sus amigos porque recuerde que este es una herramienta de comunicación para todos. Les acompañó Roberto Reyes.
0: Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador. Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será
1: Respuesta socioeconómica
0: Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.